0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Sofía Corona y la neta es que esto sí se va a poner de huevos. Vamos a hablar un poquito desde empoderamiento femenino, emprendimiento, amor y, y otras cosas, todas claro con referencia a los huevos. Yo cada semana me la voy a estar cotorreando aquí con ustedes y pues regalándoles un poquito de mi loca forma de ver las cosas. Nos seguimos escuchando y espero que junto conmigo, la neta, nos la pasemos chingón. Hola, bienvenidos al capítulo número uno de este su podcast, Los Huevos de Sofía. El día de hoy voy a hablar de un tema que me gusta mucho, pero no voy a hablar de él por eso, sino porque se puso muy de moda por esta modita ahorita que hay de romantizar algunos conceptos y les dan como una idea media errónea. Entonces, se me hizo interesante hablar del tema. Creo que es un tema que siempre tiene que estar presente. Y estamos hablando del amor propio. Mucho se está viendo ahorita en redes sociales sobre... El amor propio y querernos, aceptarnos, amarnos. Y está padrísimo, está padrísimo que se esté hablando del tema, que se esté dando a conocer o que sea algo como más natural. Pero dentro de esto mismo siento que se está como romantizando o vendiendo esta idea de que el amor propio es en plan... Me pongo una mascarilla o me voy a meter a bañar y voy a escuchar música o voy a ponerme a ver películas. O también esta parte de verte al espejo y estar, eres una chingona y tú puedes perra y así, ¿saben? Y es parte de, claro que sí, son como micro amor propio, por así decirlo, pero realmente es eso, o sea, realmente te vas a sentir bien con tu cuerpo completa haciendo esto, no creo, no me parece que, que sea algo como muy trascendental si te pones una mascarilla o si, te pones a, o si te metes a bañar con música que te guste, mmm, no le veo eh, mucho sentido o que conecte mucho con, con el que te vayas a aceptar, ¿no? Tal cual. Entonces, para mí, en mi opinión, ¿qué es el amor propio de, de qué se trata?, Creo que tiene que ver con muchas cosas y en especial el darte tu valor. Cuando tú te das tu valor, yo creo que te pones límites. Entonces es eso, eh, ponerte límites con las personas y contigo mismo. De, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer esto porque la verdad es que no me está gustando. Hasta aquí llegué, este es mi límite. O con las personas, ¿sabes qué? No me gusta tu actitud hacia conmigo y, y pongo mi límite aquí y ya no quiero seguir como con esta relación o con esta plática o con lo que sea que te ponga incómoda. Simplemente poner tus límites. Entonces, para mí eso eh, sería parte del amor propio, pero también está en cuidar el contenido que consumes. Me pasó que yo, pues como todas, supongo, todas y todos, que tenemos personas en nuestras redes sociales que nos inspiran, pero realmente nos están causando un poquito de ansiedad porque estamos viendo cosas que tal vez nosotros no, no tenemos o que se nos complicaría tener como esos eh, influencers que tienen un montón de viajes y el cuerpazo y les va súper bien y, y qué chido si así es. Pero cuidar el contenido que consumimos. Yo dejé de seguir muchísimas de esas páginas y muchísimas de esas influencers porque la verdad es que en algún momento me causaba ansiedad, me, me incomodaba saber el que me estaba comparando y que en realidad compararte con eso pareciera chiste porque lo que estamos viendo no es muy real, que digamos sabemos que en redes sociales uno va a mostrar su mejor cara y la parte más bonita de sus vidas. Entonces también está un poco en, en compararse con algo que tal vez ni siquiera existe, pero sí podemos cuidar el contenido que, que consumimos. Por ejemplo, dejar de seguir esas páginas que nos causan como ese conflicto y empezar a seguir a gente o a situaciones que, que nos llenan y que nos nutren entonces también eso creo que es algo que nos puede ayudar mucho en lo del amor propio algo súper importante es no eres tus pensamientos de esas veces que te levantas y te ves al espejo o, o desde que te despiertas ya estás en plan de ay no, estoy hinchadísima, ay mi cabello se ve tal ay no, que no eres esos pensamientos o sea, el verte en el espejo no es el primer pensamiento que te venga de no se me ve la piel bonita o hoy se me nota más la pancita o sabes realmente no eres eso porque nos enfocamos en eso, pero si nos pusiéramos a ver en todas las cosas chidas que tenemos de en plan qué padre hoy me desperté y no sé, está lloviendo y qué padre que puedo ver la lluvia, qué padre que tengo mis piernas y que puedo moverme para ir al gimnasio o hacer ejercicio o cualquier, o sea, Enfocar esos pensamientos, en cuanto tengamos un pensamiento como muy negativo hacia nosotros o hacia nuestro cuerpo, enfocarlo a qué puedo agradecer, o sea, qué sí está chido, qué sí me gusta. Entonces, eso también está padre como para ir creciendo este sentimiento de amor hacia nosotras mismas. Irte de donde no te valoran también es importantísimo. El amor propio es dar tu valor, como ya lo dije, entonces irte. De donde no te valoran, sea cual sea la situación, sea una amistad o sea un noviazgo o, o cualquier tipo de relación que estés teniendo, si no te valoran y si tú te quedas ahí, te estás restando valor, entonces pues es lo último que queremos estar restando valor, creo que es súper importante también ese punto y quiero hablar de algo, es que el tema es muy muy extenso, entonces estoy diciendo como lo más importante a mi opinión, Quiero irme a lo que no nos define. Muchas veces creemos que muchas cosas nos definen y nos sentimos mal por ellas o dejamos que nos afecten de una manera como súper negativa. Entonces, ¿qué no te define? ¿Tu familia te define? ¿Crees que te define tu familia? Yo creo que no te define tu familia. Lo que se espera de ti, creo que tampoco te define. Ni siquiera está pasando, simplemente se espera de ti y de otras personas esperando algo de ti, ni siquiera de ti, ¿sabes? Entonces, no te define tus pensamientos, es lo que hablaba ahorita. Tus pensamientos en lo absoluto te definen porque muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de qué estamos pensando o de qué historia nos estamos contando. Si nos damos cuenta está padrísimo que lo detengamos y lo cambiemos por algo un poquito más positivo, pero si no nos damos cuenta no nos define. Y algo que creo que tampoco nos define es la escuela o el trabajo no te define lo que estés estudiando o lo que estés haciendo ahorita. O sea, es más como tu esencia, quién eres. Y todas estas cosas como muy externas nos hacen sentir como que es parte de nosotros y de la persona que somos, pero creo totalmente que no, no es así. Entonces, a mi parecer, que sí, que sí me define, pues, el poder reinventarme, el poder... Decir que ya no quiero ser esta persona, hoy decido hacer esto otro por mí. Hoy puedo reinventarme y decidir que quiero, no sé, cambiar de carrera, yéndonos a cosas muy extremas, pero pueden ser cositas súper pequeñas como levantarte y decir, hoy no voy a desayunar cereal porque sé que la leche me inflama. Es una mensada, pero es, es reinventarte. Hoy quiero desayunar sano, hoy me voy a tomar un jugo verde, ¿sabes? Son esos pequeños detalles que día con día van haciendo la suma y te van haciendo crecer como persona cuando los ves a futuro, porque no es algo instantáneo. Algo que sí te define es hacerte responsable de tu felicidad, eh, porque nos hacemos las víctimas en nuestra vida, estamos victimizándonos de por qué no soy más guapa, por qué no soy más inteligente, por qué no soy más tal como esta persona... Pero hacernos víctimas no nos va a sacar de ahí, no nos va a hacernos reinventarnos. Entonces, hacerte responsable de tu felicidad es hacerte responsable de lo que estás sintiendo, hacerte responsable de cómo estás tomando las cosas. Si algo sientes que es negativo en tu vida, pues sí, tal vez es negativo, pero cámbialo. O sea, bueno, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué voy a aprender? ¿Por qué, ¿por qué te estás victimizando? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿O, ¿o por qué no quieres Cambiar, yo sé que cambiar, salirte de tu zona de confort podría ser un poco complicado e incómodo y, y por naturaleza es incómodo salir de tu zona de confort. Tu cuerpo te está diciendo quédate aquí porque es lo que conoce, pero también es que está en la fuerza de voluntad de la persona en decir, no, o sea, yo me hago responsable de lo que me está pasando, la situación en la que estoy y cómo voy a reaccionar pues a esto, ¿no? Entonces yo creo que el amor propio es un camino de, de todos los días, es algo que vas a ir cosechando desde cositas muy pequeñas, que hablo de que romantizaron, pero es parte de cómo arreglarte. Ahorita en cuarentena es un pedo de que estamos todo el día en pijama, la neta, estamos de que súper greñudas si y no te bañas en tres días, no sé si solo soy yo, <risa> regáñenme sí sí, pero es que es la neta dices pues para qué me voy a arreglar si voy a estar aquí todo el día de huevona pero entonces te das cuenta y te replanteas para quién te estabas arreglando o por qué te arreglabas antes y es parte del amor propio empezar a tomar este hábito de arreglarte para ti de un día decir bueno tengo ganas de hacerme un super make up y tengo ganas de sacar el outfit más perrón del closet pero hacerlo por ti hacerlo porque te quieres y porque te quieres ver bonita, porque sentirte bonita es, es parte de, o bonito, porque hablo en general, es parte de, de este amor que te tengo, de que merezco sentirme bien y verme bien para mí porque me quiero. Entonces eso es como súper, súper importante y para lograr yo creo que todo esto, porque se escucha muy fácil, pero es una batalla muy grande y, y para cada persona es diferente el cómo se proyecta, el cómo se ve al espejo, el, todas las inseguridades que traiga. Y yo creo que para mover todo esto, para hacer todos estos pequeños o grandes detalles o logros, hay que hacer un cambio de perspectiva muy, muy cañón. Es cambiar como las preguntas que nos hacemos diario, en plan, ¿y si fallo? En vez de ponernos esta pregunta de ¿y si fallo? ¿Por qué no, no decimos, bueno, lo intento y si fallo, pues aprendo y ya? O si me equivoco, bueno, si me equivoqué de esta manera, lo puedo intentar de otra totalmente diferente y ver si me sale mejor. O sea, no quedarnos encerrados o encasillados en esas preguntas que, que básicamente son miedos. O, o no saber por dónde empezar. Ok, sí, quiero quererme a mí misma, pero... Pues, ¿por dónde empiezo? Y, y te vas, ¿no? Te confundes y te pones a pensar en, en cómo le vas a hacer. Y es, bueno, con lo que tengo y con lo que sé y con cositas pequeñas, es preguntarle a tu cuerpo cómo se siente en vez de cómo se ve. Y por ende, esto te va a cambiar un montón de cosas y me pasó ...que yo pues como muchas y muchos... ...estaba acostumbrada a, a criticar a la gente... En de que ...entre amigas, en plan de... ...ya viste, esta tipa se puso súper gorda... ...o ya viste, está bien flaca... ...o ya viste su cara... ...o sea, ¿sabes? Está súper feo... ...y cuando se empieza a tener un poquito más de amor propio... ...o te metes un poquito más en este camino... ...te das cuenta que hasta eso cambia... ...cambia un montón tu círculo de amistad... ...porque ya no quieres juntarte con personas... Que se la pasen criticando el cuerpo de los demás porque estás creando un círculo, o sea, estás criticando el cuerpo de los demás y el que te critiquen a ti o cuando te toca a ti es lo que te hace sentir mal. Entonces, pues no quieres estar como en ese círculo de ataco y me atacan, ataco y me ataco y de críticas, o sea, es, es un mundo muy feo. Entonces cambia, cambia muchísimo tu círculo de amistad. Dejas de criticar y empiezas a ser más empática. Cuando ves ya a tu amiga muy flaca, ya no es como de qué chida te ves, güey. Ya es en plan de, oye, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué, ¿Por qué te ves así? O sea, preocupándote más por, por la persona, por cómo se siente, que por el cómo, el cómo se ve. Y yo creo que más que nada mirar profundo. Cuando tienes este amor propio, cuando te quieres tanto empiezas a ver un poquito más allá, empiezas a ser un poquito más empática y te das cuenta de que las personas están viviendo batallas muy cañonas como para tú todavía darte el gusto de llegar y decirles ay, ¿por qué no te pones a hacer dieta? ¿por qué no te pones a hacer ejercicio? oye, ¿por qué no te lavas la cara? no sabes si esa persona tiene alguna enfermedad que no la deja bajar de peso, no sabe si esta persona tiene alguna enfermedad, que tiene su cara así y por mucho que se la lave, güey, lavarte la cara no te, no te va a quitar el acné, agarren el pedo. Todos esos comentarios como súper fuera de lugares vienen desde, desde uno, o sea, uno se proyecta, uno como persona proyecta sus inseguridades en los demás y yo soy firme creyente de que cuando una persona critica mucho a los demás es porque neta no está cómoda en su cuerpo. Tiene que sentir que también los demás están igual de mal que esa persona para sentirse como comprendida. Entonces, cuando te encuentras a una persona que no critica, que es súper buena onda, que tiene sus límites, que se respeta y respeta a los demás, sabes que es una persona que tiene amor propio y es una persona con la que quieres juntarte. Es como cuando sales con alguien, ¿no? Y llegas a tu casa o platicas con tus amigos y dices... Güey, esta persona me cayó de huevos. Traía una vibra súper chida. Ah, no, ayer salí con tales personas y me la pasé súper bien porque son súper honestos, ¿no? Uno siempre habla de eso. No no llegas y dices... No, güey, pues es que tenía celulitis. No, güey, es que tenía estrías. No, güey, es que tenía una barba súper gacha. O, no, o sea, uno no, no se queda con eso. Realmente te quedas con la esencia de las personas entonces está de más está de más criticar tu cuerpo por ende criticas el de los demás es un camino constante el del amor propio pero se empieza con detalles así como los romantizan de, de, de arreglarte de decirte cosas bonitas pero también está en darte tu valor en cuidar el contenido que consumes en ponerte tus límites eh, en celebrar tus logros pequeños o grandes es el, el verte a ti de una manera más profunda y no solo física, estarte viendo de una manera física o, o celebrar un logro como de hoy me veo más buena, creo que es, está más vacío de lo que nos imaginamos. Y cuando aprendemos a creer lo exterior y no a darle la importancia, porque la verdad es que es un cuerpo, un cuerpo que gracias a él podemos hacer todo lo que hacemos, pero ahí eh, adornarlo, ponerle y compararlo está como muy en segundo plano primer plano es simplemente saber que lo tienes, agradecer que lo tienes y entonces empezar a profundizar eh, tu esencia, lo, lo que aportas a los demás, lo que, lo que eres, la felicidad que tienes. Y bueno, tampoco quiero ya terminando todo este show porque yo siempre me voy y soy muy platicadora y saco uno y otro y otro y otro tema. Para terminar quiero decir que el amor propio no es que un día lo tengas o lo consigas y ya, voy a amar mi cuerpo toda la vida y voy a amar mi esencia toda la vida y voy a ser súper cuidadosa con lo que consumo y no, el amor propio es algo que es un camino de toda la vida, es algo que siempre te va a acompañar y hay veces en las que te vas a sentir la persona más perra y vas a decir, no, no manches, o sea, soy chingoncísima, me veo súper bien, y hay veces en los que la, la neta ni te vas a querer a voltear a ver a un, a un espejo. No vas a querer tomarte una foto. No vas a querer moverte de tu cama porque no te sientes bien contigo, ni exterior ni interiormente. Pero el chiste está en no quedarte ahí. El chiste es en salir y decir, güey, la neta pues no me siento bonita, pero no, no significa que no sea bonita o no me siento chingona, pero no significa que no sea chingona. Simplemente es un, es un día y es un día que va a pasar. Lo importante es empararnos al siguiente y seguir como este camino y esta lucha de, de querer dar más, de querer ser mejores. Yo creo que hasta para querernos hay que tener huevos. Hay que tener los huevos de despertarse cada día, y decidir vivir este amor propio. Es no sentirme bien conmigo, pero tener la decisión de hacerlo, aunque no sea en este momento. Aunque en este momento no me sienta bien, se vale. Tampoco es como de, tienes que ser feliz siempre y quererte siempre y acéptate como eres. y Sí, está bien, Orale, está chido tu concepto y qué padre que se quieran. También está bien sentirte triste, también está bien... No, no verte tan guapa o no sentirte tan guapa y lejos de lo físico, no sentirte tan bien, no sentirte tan capaz, no poner tus límites, es normal. Pero hay que tener los huevos de, de levantarnos cada día y de decir, ok, puedo cambiarlo, puedo responsabilizarme y puedo hacer más por mí. Entonces, bueno, es un poquito de lo que les quería compartir. Este tema se me hizo súper interesante porque creo que sí está muy de moda y, y es más importante, ¿no? Que, que entendamos que el amor propio no, no es el que te aceptes aunque no te sientas bonita, es más el todo lo que te rodea, la esencia que eres, las preguntas que te haces, la perspectiva que traes, el entorno, el amor propio es tan grande y, y va muchísimo más al al acepto que tengo celulitis o al acepto que estoy gordita o al acepto que estoy flaca, el amor propio es, es el acepto quién soy y no acepto que tú vengas a juzgarme, el acepto de quién soy y no voy a juzgarte, es, es ese camino que siempre nos va a acompañar y es entender eso que, que el amor propio te hace mejor persona. Entonces, sí, bueno, ya me puse muy romántica. Eh, espero que les haya gustado mucho. Si tienen algún comentario, me pueden mandar un mensajito. Yo soy muy feliz de contestárselos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias.